0: vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 18 de la première saison de Patate. Nous avons aujourd'hui rendez-vous à l'Assemblée nationale pour aller à la rencontre des assiettes de Mounir Majoubi. Vous ne le savez peut-être pas, mais cet ex-secrétaire d'État et actuel député du 19e arrondissement de Paris est aussi le fondateur de La Ruche qui dit oui. Oui, oui, vous avez bien compris. La plateforme de mise en relation avec les producteurs locaux qui a permis à des centaines de milliers de consommateurs de sortir des canaux de distribution hyper-industrialisé. Il me semblait pertinent de vous proposer un échange avec Mounir, car la question de l'alimentation est au cœur de sa vie, privée, de sa vie d'entrepreneur et aujourd'hui de sa vie de militant. Mounir s'est livré avec beaucoup de transparence sur ses origines marocaines et les tagines de sa mère, sur ses fluctuations de poids et les pots de glace vanille, sur sa grande bibliothèque culinaire sur la place qu'occupe la cuisine dans son couple. Nous avons bien sûr parlé de son parcours exceptionnel et de ses temps forts, comme lorsque François Hollande, puis Emmanuel Macron, l'embarquent en politique alors que Mounir passait son CAP cuisine. Et surtout, Mounir nous rappelle, je le cite, que nous sommes à un moment charnière, alors que l'alimentation représente 44% de l'empreinte écologique de la ville et que son engagement, c'est que chacun puisse accéder à une alimentation juste et de qualité pour pas cher. Je vous laisse déguster cet épisode passionnant et remercie tous ceux qui ont noté le podcast. Ça me fait si plaisir de voir que l'on commence à former une communauté qui se rassemble autour de notre passion pour la bouffe et de notre conviction qu'elle joue un rôle central dans nos vies. Alors, un immense, immense merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je sais que c'est pénible et que ça prend du temps. Je vous assure que ce n'est que quelques secondes, mais quelques secondes qui changent beaucoup pour moi, car elles me permettent notamment de vous proposer des échanges avec des invités remarquables. Bonjour Mounir Bonjour Je vous remercie de votre présence sur le podcast Commençons par une question que j'aime toujours poser en début d'épisode. Est-ce que vous avez la patate
1: J'ai grave la patate.
0: <rire> Nous avons une petite heure pour mieux vous connaître au travers de vos assiettes. Alors, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué et pourquoi
1: J'essaye de faire que chaque repas me marque un peu, mais peut-être que le dernier qui m'a beaucoup marqué, c'était celui de ce week-end avec euh, mon amoureux qu'on a préparé tous les deux et euh, qui était le fruit d'un beau week-end de course où on est allé chez notre euh, primeur locavore préféré avec euh, en ce moment une saison fantastique avec des tomates absolument parfaites, avec des concombres absolument parfaits, euh, des fruits impressionnants. C'est une belle saison pour cuisiner à la maison et c'est une belle saison pour être amoureux autour d'un plat.
0: On va maintenant faire un petit saut dans le temps. Mounir, j'aimerais savoir où vous avez grandi, qui cuisinait chez vous, ce que vous mangiez quand vous étiez enfant
1: ah, eh J'ai grandi à Paris, dans le 12e arrondissement. Euh, mes deux parents ils viennent du Maroc, ils sont arrivés en France euh, en 1974. J'ai grandi dans cette famille euh, qui s'intégrait très bien, mais dont la culture culinaire et la culture d'origine est bien la culture marocaine, euh, à la maison. On va se dire les choses, hein. c'est exclusivement ma mère qui cuisinait, euh, moi qui la soutenais en cuisine.
0: Ah, déjà petit, vous aimiez mettre la main à la pâte
1: Énormément, et puis ma mère travaillait énormément, donc je cuisinais aussi pour moi. C'est-à-dire que ma mère travaillait le samedi, euh, et donc, euh, donc le samedi, et mon père aussi. Donc le samedi, je faisais à manger pour moi et pour, euh, pour moi tout seul, et j'essayais que ce soit un moment sympa aussi. Et donc, qui cuisinait bah, Plutôt maman. Qu'est-ce qu'on mangeait bah, C'était plutôt des plats marocains qui m'ont marqué. Euh, le tagine au poulet, au pruneau de ma mère est, est, est quelque chose de très important pour moi. C'est aussi devenu mon plat préféré aujourd'hui. C'est aussi le plat que j'aime faire pour mes amis les plus proches. Euh, le couscous de ma mère est unique. Euh, les côtelettes d'agneau... Euh, qui sentent fort euh, ce, ce, avec un peu de cumin dessus me rendent très heureux et sinon on va se dire la vérité ça c'était la cuisine du dimanche le reste de la semaine maman était femme de chambre mon père était peintre en bâtiment il travaillait beaucoup donc le reste de la semaine c'était plutôt euh, un légume préparé avec un plat surgelé euh, qui allait avec mais il y avait toujours de la cuisine
0: c'est ça, et puis il y avait ce rituel du week-end avec euh, des plats vraiment cuisinés, et vous perpétuez ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais. Et petit, est-ce que vous aviez, euh, Mounir, l'impression de manger différemment des autres enfants Parce que vous disiez une famille intégrée, mais dont la culture culinaire était véritablement marocaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gênait Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, peut-être
1: J'en avais pas conscience jusqu'à ce que j'aille en colonie de vacances. Euh, mais... Parce qu'à l'école, dans le 12e, la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait vraiment toutes les cultures. Euh, le 12e, c'est un arrondissement qui est très très mixte. Et donc, il y a un tiers des enfants qui sont issus de l'immigration, euh, un tiers qui sont plutôt des enfants bourgeois et un tiers de classe moyenne populaire. Donc, c'est très intéressant d'être dans ce melting pot-là. Mais il y a des moments dans l'année où on se sent un peu différent. Pendant ramadan, j'étais pas. Euh, euh, moi, je faisais pas ramadan, j'étais petit. Euh, mais on mangeait pas pareil. Il y a les plats de ramadan, donc les briques, les soupes, tout ce qui va avec ramadan, qui vous fait dire que vous ne mangez pas pareil à la maison. En colo, je découvrais des plats, je découvrais des choses qu'on ne mangeait pas à la maison euh, et qui ont mis du temps à devenir quelque chose de normal pour moi. Dans la cuisine marocaine de ma maman, on est plutôt dans la générosité. On n'avait jamais fait des légumes à la vapeur, on n'a jamais mangé des légumes bruts. Ils étaient toujours cuisinés, sautés, avec un peu de grade, les sauces, des épices, euh, qui me rend très heureux quand même de faire tout ça aujourd'hui. Et que je pars aujourd'hui dans mes recherches culinaires euh, euh, vers d'autres cuisines qui aiment beaucoup aussi ces épices. J'aime beaucoup euh, l'Inde, j'aime beaucoup le Mexique, euh, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir aux légumes bruts, revenir euh, à tout ça. Et ce que maman est allée chercher dans la culture culinaire traditionnelle française, c'est plutôt les plats en sauce. Donc le bœuf bourguignon de ma mère est délicieux, la blanquette est délicieuse, ces euh, tomates farcies sont fantastiques, euh, mais disons qu'elle est plutôt allée chercher ses plats familiaux généreux plutôt que, que le reste.
0: Oui, de la cuisine assez réconfortante. Ouais. Aujourd'hui, manger, ça représente quoi pour vous
1: C'est quelque chose de très important pour moi. Dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie euh, militante, dans ma vie familiale, l'alimentation, la, la conscience de l'alimentation a toujours été au cœur de tout. Donc cuisiner, c'est pour moi, je dirais, c'était à un moment une obsession. Et on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai quand même eu un, un rapport un peu compliqué avec mon poids. Si vous regardez, j'ai plutôt été très gros quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai beaucoup perdu. Ensuite, j'ai beaucoup repris. Là, depuis que je ne suis plus ministre, j'ai beaucoup perdu. Je mange beaucoup, mais surtout, maintenant que je vieillis, je deviens beaucoup plus apaisé sur ce sujet. Et j'essaye de prendre beaucoup de plaisir à prendre conscience de ce que j'achète, de ce que je cuisine, du plaisir que ça provoque chez moi, que ça provoque chez les autres. Et je passe beaucoup de temps à ça. J'ai euh, chez moi une, euh, la pièce maîtresse de la maison. On l'a construite, on a la chance de pouvoir avoir construit notre appartement. C'est la cuisine, elle est très grande. J'ai une bibliothèque dans cette cuisine, de livres de cuisine, avec euh, plusieurs centaines de livres de cuisine. J'aime passer du temps le soir à comparer des recettes, à lire tout un livre de recettes. J'aime bien lire des livres de recettes. Alors je les lis avec curiosité. Je note, tiens, c'est intéressant sa façon de faire cette petite mayonnaise végane à partir de haricots blancs. Et je ne vais pas faire sa recette complète, mais je vais prendre ça, puis je vais le mettre dans un coin de ma tête ou dans un cahier. Voilà, ça fait partie de mon temps dans la semaine. C'est-à-dire que j'ai... Euh, je vais au sport, je vais à l'Assemblée nationale, euh, je fais des balades et je m'occupe de la cuisine.
0: Ouais, c'est essentiel dans votre quotidien. Ouais. Et vous parliez du poids et de ce rapport compliqué parfois à l'alimentation, j'imagine, à cause de cela. C'est lié beaucoup au... à la gestion du stress, parce que par exemple, vous dites que vous avez perdu beaucoup de poids euh, maintenant que vous n'êtes plus ministre.
1: Ouais, vous savez quand on a mon âge, 35 ans, on, on, a, on, on se dirige vers la sagesse. On n'y est pas encore. Mais on se rend compte qu'avant ça, on a plein de façons de réagir avec la nourriture. Il y a ceux qui, quand ils sont stressés ou malheureux, ne mangent plus. Et il y a ceux qui, quand ils sont stressés ou malheureux mangent de façon réconfortante il y a ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils mangent et qui donc vont parfois trop manger ou pas du tout assez manger et avoir une attitude hyper neutre vis-à-vis -vis de la nourriture puis il y a ceux qui vont y consacrer trop d'importance à cette nourriture et qui vont penser qu'à elle et à toujours vouloir plus à une espèce de peur de manque et, et bien moi j'ai fait plutôt le choix de toujours m'intéresser à la nourriture et maintenant j'en suis à cette phase ultime j'espère où, euh, je ne suis pas dépendante d'elle, je lui consacre beaucoup de temps, mais parce que je respecte ça tellement que je trouve ça beau. Mais maintenant que j'ai une vraie prise de conscience sur euh, mon corps, sur euh, ce que ça fait de bien à mon corps, ce que ça fait de bien à ma santé, je crois qu'on peut trouver les chemins euh, de, 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 de cette relation saine à la nourriture. <rire>
0: On parle donc du lien entre émotion et alimentation. Quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blues, vous manquez d'énergie. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là Est-ce que ça change
1: Plus maintenant, mais je vais vous le dire. De 20 à 30 ans, quand il y avait un coup de blues, c'était la glace à la vanille. D'ailleurs, je fais une excellente glace vanille à partir d'une vraie belle crème anglaise allongée à la crème et... et... Maintenant, je ne mange plus trop de glace, ni trop de pain, ni trop de pâtes, qui était vraiment les, la base de ma nourriture réconfortante. Aujourd'hui, vraiment, ce qui me rend heureux, c'est une assiette complète, équilibrée, avec euh, des légumineuses, des graines, des légumes, des protéines animales. Je ne suis pas végétarien, mais des protéines animales de très grande qualité. Ça, ça me rend très heureux et ça, ça me réconforte. Et pendant l'été... Un superbe fruit bien sucré euh, et bien frais, ça me rend très heureux. Là, le melon, les pastèques, les pêches, ça dure que quelques semaines, il faut en profiter, c'est fantastique.
0: Et Mounir, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: J'en suis à un moment de ma vie où j'ai décidé de m'engager pour les autres, je suis en politique. Ce qui me rend profondément heureux, c'est d'être utile aux autres. J'ai la chance d'être député, député du 19e arrondissement à Paris, c'est l'arrondissement le plus pauvre de Paris, c'est vrai, mais c'est aussi le plus jeune de Paris. Et quand vous avez été utile à des gens, que vous avez aidé à résoudre un problème aux personnes, ou que vous avez mené un combat politique au niveau national et que vous avez l'impression que ça a eu un tout petit peu d'impact, ça, ça vous rend très 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 heureux. Moi, j'ai une permanence près des buts de Chaumont euh, euh, où j'accueille tous les habitants du 19e. Je suis heureux d'y être, je suis heureux d'être sur les marchés, je suis heureux de parler avec les gens.
0: Ça vous nourrit. Littéralement.
1: Ça me nourrit littéralement. On a inauguré ma nouvelle permanence euh, il y a deux semaines. Et vous savez ce qu'on dit les gens, c'est « c'est bien, il y avait beaucoup à manger <rire> <rire> ». J'avais cuisiné pour, euh, pour les habitants. Ah génial J'ai fait, euh, fait dix des, des grandes tartes, euh, euh, des tartes de saison. C'était une tarte euh, tomate feta et moutarde, avec une pâte brisée où je mets de la feta dans la pâte et du pavot. Vous aviez fait la pâte piment. en plus Tout. Elle fait ça toute la matinée, un grand houmous géant que j'ai fait aussi à la maison. Mais et... On va tous déménager là. <rire> mais c'était important pour moi que je cuisine pour eux. Mm -hmm. Donc euh, voilà, l'inauguration de ce lieu, c'était aussi de dire aux gens, voilà, on fait ça. Puis autre chose particulière dans ma permanence, il y a une cuisine. On est en train de la finir là, mais il y a un four et euh, je ne veux pas qu'on fasse des réceptions, c'est-à-dire qu'on accueille les habitants sans qu'on ait cuisiné nous-mêmes. Euh, le jour où je vais recevoir les assauts, j'ai envie qu'on puisse euh, faire une réunion de travail en déjeunant, mais qu'on ait nous-mêmes coupé des légumes derrière et qu'on se soit euh, alimenté comme ça.
0: Ah, C'est très innovant. Et puis à la fin, pas de repas sans discussion et pas de discussion sans repas. C'est la meilleure quoi être façon plus de faire. C'est beau si de on l'a fait soi-même en plus. Alors on va revenir sur votre parcours, Mounir. En 2010, après d'autres aventures entrepreneuriales, vous cofondez avec Guilhem Chéron et Marc-David Chocroune La Ruche qui dit oui. Alors pour faire simple et pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme qui met en relation consommateurs et producteurs locaux. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure après des études de droit et le Master Finance et Stratégie de Sciences Po, je crois Et quelle était la mission que vous vous étiez donnée
1: Quand j'ai fini mes études, j'ai décidé d'être entrepreneur et d'être dans le secteur de l'innovation. Et... Euh... C'était quand même assez euh, particulier. J'étais simplement diplômé. Alors, j'avais travaillé déjà depuis 10 ans parce que j'avais commencé à travailler à l'âge de 16 ans chez Club Internet. Donc, j'avais un bagage euh, social. Je savais travailler avec les gens et j'étais un expert du numérique.
0: Ah, vous avez commencé hyper jeune.
1: J'ai commencé très jeune à travailler et avec beaucoup de joie. J'étais technicien réseau chez Club Internet. Je travaillais le week-end euh, et j'allais la semaine au lycée, après à la fac, après à Sciences Po. Euh, et quand j'ai décidé de travailler dans le numérique, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelait Mounir et Simon. Mais la réalité, c'est que j'étais tout seul et Simon n'existait pas. Mais ça me permettait de donner un peu de, de profondeur à ce cabinet. Ah, c'est vrai Parce
0: que j'ai vu ça sur LinkedIn et en effet, <rire> je me suis dit, qui est Simon
1: Simon, c'est ce que j'avais appelé l'ère du temps. C'était un robot posé sur, euh, sur mon épaule, sur les photos. C'était nous, Mounir et Simon. Et, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des beaux clients, à travailler pour eux, à recruter des gens formidables. Mais surtout, c'est pour ça que je vous parle de tout ça pour arriver à la ruche qui dit oui. Euh, je faisais ça de chez moi. Et puis un jour, il y a un copain que je connaissais depuis les années lycée, euh, que je croise dans le métro et qui me dit bah qu'est-ce que tu deviens Je dis bah j'ai créé ma boîte. Il me fait bah moi tu sais aussi j'ai créé ma boîte il y a deux ans. Et il avait une agence web. Il faisait des sites internet euh, très beaux euh, et il avait deux salariés. Et puis il avait un bureau dans le sentier. Et il me dit mais tu sais Mounir fais pas ça depuis chez toi. Viens dans mon bureau euh, tant que tu gagnes pas d'argent tu payes pas. Et puis le jour où tu as un peu d'argent tu paieras et tu viens. Et c'était Marc-David Choucroun. Et donc Marc-David et moi, on se met à chacun avoir notre activité, mais dans le même lieu. Et tous les deux, on se rend compte qu'on aime très fort ce qu'on fait, mais qu'on veut faire quelque chose d'autre. Et on se dit, on est des spécialistes de l'innovation tous les deux. On sait faire des sites internet très complexes. Moi, je suis technicien réseau, développeur. Euh, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait du droit. Lui, c'est le meilleur, à l'époque, vraiment un des meilleurs concepteurs de sites web. Et on se dit, on ne peut pas juste faire du service. Il faut qu'on crée un service qui va changer la vie des gens. Et c'est là où on rentre dans, un, dans une réflexion, euh, tous les deux, sur comment on peut changer la vie des gens. Et on se dit, on pourrait faire euh, un algorithme de recommandation. Et après, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas trop faire ces choses-là. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose sur l'alimentation. Et c'est là où, en fait, on a eu un moment de, de grâce et de certitude. On s'est dit, le projet qu'on va mener, ce sera un projet qui va permettre aux gens de mieux manger. Et puis, je vais vous dire la vérité, on est resté bloqué là-dessus. On est resté bloqué sur cette idée pendant plusieurs mois sans trop savoir vers où on allait. Et un jour, par accident, je croise Guillaume Chéron, à une conférence euh, euh, à laquelle je ne vais pas, mais on avait tous les deux rempli le, le board euh, de cette conférence en disant ⁇ voilà ce que euh, je viens apporter à cette conférence, voilà qui j'aimerais rencontrer ⁇ Et on s'écrit, on se voit, et Guillaume Chéron, en fait, il avait tout en tête sur la ruche qui dit oui. Mais il était tout seul. Et lui, il ne savait pas développer, il n'avait pas la culture web, il ne venait pas du numérique. Par contre, il a eu cette intuition, lui, qu'il fallait que la génération qui vient, il venait d'avoir un bébé elle puisse manger mieux et elle puisse manger juste que ce qui se passe aujourd'hui avec l'hyper-industrialisation alimentaire c'est de la folie et quand Guilhem me raconte ça j'en ai la conviction absolue et là j'appelle Marc-David et c'est beau parce que je me souviendrai toujours de cet appel je lui dis euh, MD ça y est euh, le projet il est là et on a notre troisième associé et c'est avec lui qu'on euh, qu développe la, la ruche qui dit oui qu'on lance le projet et que ça avance
0: moi j'ai les frissons
1: moi aussi, de le raconter, ça me rend euh, très heureux.
0: Et est-ce que vous pensez que vous avez rempli cette mission Cette mission de permettre aux gens de mieux manger Vous en êtes satisfait
1: Il ne faut jamais être satisfait. Moi, c'est devenu une mission de vie, que je continue encore aujourd'hui. Mais à l'époque, et si on regarde l'impact, La Ruche qui dit oui, ça a permis à plusieurs centaines de milliers de personnes à travers l'Europe de manger local. Ça a permis à plusieurs milliers de producteurs agricoles de faire évoluer leur production ou alors de vendre leur production et donc de tirer des bénéfices de leur façon de produire de façon responsable et donc de pouvoir nourrir encore plus de personnes. Donc oui, on a eu et on a encore aujourd'hui beaucoup d'impact et c'est très important. Mais pour moi, c'est un seul aspect. Il faut qu'on continue de faire ça partout ailleurs dans la société.
0: <rire> vous avez encore la vie devant vous <rire> Alors, on le, on le disait, et c'est tout à fait en lien avec votre dernière réponse, l'alimentation et tous les sujets qui lui sont rattachés, ça va bien sûr de la production jusqu'à la distribution. Cette question de l'alimentation est de plus en plus présente dans le débat aujourd'hui, notamment du fait de l'urgence écologique. Pourquoi est-ce si nécessaire, selon vous, d'en parler autant
1: C'est très nécessaire parce qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a réussi en quelques décennies à perdre le cycle des saisons, à perdre l'idée du goût et à perdre l'idée de l'impact sur la santé et de l'impact sur la planète. Manger mieux et manger juste, c'est à la fois avoir un impact sur la planète, c'est-à-dire sur le climat, c'est-à-dire sur ce que les sols peuvent nous offrir et pour combien de temps encore, c'est aussi avoir un impact sur notre propre santé. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est pas de euh, la terre jusqu'à la fourchette parce qu'on dit parfois de la fourche à la fourchette, non, il faut aller jusqu'au bout, c'est dans la bouche, et puis c'est dans le corps, et puis c'est ce qui va ensuite faire euh, fonctionner notre corps. Et donc il faut qu'on ait une réflexion écologique, c'est-à-dire qui prend toute la complexité des choses, qui part de la biodiversité, qui part du sol, qui part de la conception de la planète, jusqu'à que, jusqu qu'est-ce que ça va faire sur mon énergie, qu'est-ce que ça va faire sur euh, ma, ma durée de vie qu'est-ce que ça va faire sur mes organes qu'est-ce que ça va faire sur la santé de mes enfants comment de façon durable ça va changer et puis aussi sur le plaisir que je vais ressentir qu'est-ce que c'est de manger une tomate qui me rend heureux qu'est-ce que c'est que de manger une tomate qui n'a pas de goût et dans un discours euh, c'est drôle parce que c'était le truc qui a le plus marqué les gens, j'ai parlé des tomates hors saison et j'ai dit l'absurdité que ça représentait de manger des tomates en plein hiver ce sont des tomates qui ont voyagé ce sont des tomates qui ont nécessité énormément d'énergie pour pouvoir grandir hors saison. Ce sont des tomates qui ont peu de goût parce qu'en fait une tomate qui n'est pas arrosée de soleil, elle ne peut pas avoir la typicité de ce goût-là. Et puis c'est des espèces, c'est des, des types de tomates qui ne peuvent pousser que dans ces conditions et qui sont les moins goûtues, ce sont celles qui ont le moins d'apport euh, nutritionnel. Et ben les gens qui sont habitués à ces tomates-là, j'ai répondu, j'ai dit « c'est comme si vous aviez mis du diesel dans la vinaigrette, c'est comme si vous aviez accepté de manger n'importe quoi. Et la même tomate qu'on mangerait en été et qui viendrait d'un producteur local ou demi-local, parce que quand on est à Paris, on va se dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de producteurs de tomates en Ile-de-France. Mais si elle vient du Sud et qu'elle euh, a été euh, transportée de façon responsable, bah là on a tout. On a une tomate qui nous apporte tout, on a un goût incroyable, on a des enfants qui créent une connexion avec ce goût pour toujours. Moi, je préfère voir des enfants qui créent une connexion avec le goût d'une tomate mûre d'été qu'avec du Nutella ou un plat cuisiné surgelé. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que moi, je l'ai vécu. Hein. Parmi les grandes connexions alimentaires que j'ai eues dans ma vie, c'était des plats surgelés et le Nutella. C'est-à-dire que pendant longtemps un parfum qui me rendait heureux et qui développait ma, 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 le, le, le plaisir gustatif, ça a été d'avoir du Nutella ou ça a été de manger euh, poisson à la Bordelaise de telle marque euh, surgelée. Bah, il faut du temps pour se rééduquer à, à avoir ce, ce, ce lien fort. Et on marche sur la tête parce que, y compris dans les familles qui ont les moyens et qui sont très éduquées, on a abandonné ce système-là. Alors, le signe positif, c'est quoi bah, C'est ce qui commence chez les bobos à y avoir une prise de conscience qui date maintenant d'il y a dix ans à peu près sur bobos, c'est-à-dire des personnes plutôt jeunes, très diplômées, avec un très fort pouvoir d'achat et qui habitent souvent au centre-ville. Euh, sauf qu'en fait, ils sont souvent précurseurs de pratiques qui se répandent dans le reste de la société. Des bobos, c'est passé aux classes supérieures. Des classes supérieures, c'est en train de passer aux classes moyennes. Moi, mon objectif dans la vie, c'est que les classes populaires, les gens qui habitent dans les quartiers populaires, ils puissent remanger local, responsable, à un prix accessible, et qu'ils puissent recuisiner chez eux. Et ben ça, ça nécessite de travailler chacun des aspects. Amener la nourriture jusqu'à eux, travailler le prix, travailler culturellement le fait de recuisiner et donner les moyens de pouvoir cuisiner aux gens.
0: Très intéressant. Et vous êtes optimiste quand vous voyez euh, ces changements sur la prise de conscience dont vous parlez
1: Alors, optimiste mais ambitieux. C'est-à-dire qu'il euh, reste énormément de gens à convaincre et il reste énormément de gens à accompagner. C'est pas simple de revenir à du local. Parce que c'est simple d'acheter n'importe quoi. Acheter n'importe quoi, c'est dans le commerce en bas de chez vous. Acheter des tomates en barquette hors saison, c'est en bas de chez vous. Acheter un plat déjà cuisiné, c'est en bas de chez vous. Le fait d'acheter des légumes deux à trois fois par semaine, parce qu'on va se dire la vérité, quand on cuisine pour une famille de cinq personnes, on ne fait pas les courses une seule fois par semaine. Si on le fait une fois par semaine parce qu'on n'a pas le temps malheureusement on peut prendre que des trucs à longue conservation qui sont plutôt des produits déjà préparés si on veut faire du légume bah on doit faire les courses deux fois au moins, souvent trois il faut un rituel qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure chaque soir pour le faire c'est pas accessible à tous les parents parce qu'ils ont un boulot, parce que c'est dur euh, parce qu'il faut une cuisine mais, mais je vois de plus en plus de parents qui le font et je vois de plus en plus de familles qui se réunissent autour de la préparation du dîner, pas que de sa consommation et ça, je crois que c'est essentiel. Moi, le, ce que j'essaye de faire dans le 19e. Et à la rentrée, on va encore accélérer ça. C'est la discussion avec les familles, avec les enfants présents, sur reprendre l'acte de cuisiner. Il faut que les enfants, ils aient à nouveau des couteaux dans les mains, en train de déplucher. Il faut que les parents n'aient pas peur de donner un couteau. Alors, pas le grand couteau de chef qui va lui couper les doigts, mais un couteau petit qui apprend que l'enfant, il peut couper son légume, couper ses carottes et aller manger. C'est très important. Trouver les recettes faciles de la famille. Vous savez, il y a un truc que je recommande à tout le monde, c'est les salades râpées. Salade salades râpées de tout. Vous mettez des carottes, des oignons rouges, euh, des radis, tout ce que vous voulez, tout ce qui est de saison que vous avez trouvé le moins cher à côté, vous le râpez et vous mettez par-dessus des trucs sympas, soit des graines. ces graines sont trop chères, vous ne mettez pas de graines, vous mettez un peu de feta, vous n'avez pas de feta, vous mettez ce que vous voulez. Et là, vous allez voir, d'un coup, vous rajoutez deux ou trois légumes en plus par soir, vous l'avez fait vous-même. Voilà. Moi, je dis qu'il faut être ambitieux, il faut donner du plaisir à tous, il faut que les gens se disent c'est faisable, c'est facile, c'est pas cher, et si on y arrive bien, on peut changer le monde.
0: <rire> c'est ça, il faut des solutions assez pragmatiques, et a un très bon exemple, c'est légumes râpés. Mounir, vous êtes passé du privé, du monde de l'entreprise, de la start-up à la sphère politique, et c'est d'ailleurs ce que je trouve fascinant dans votre parcours, où la question du mieux manger a été un fil rouge, avec bien sûr le numérique. Où est-ce qu'on agit au mieux, selon vous, pour changer l'alimentation nos modes de production, nos modes de distribution. Et derrière ça, il y a bien sûr la question du rôle du citoyen et du politique pour impulser le changement.
1: C'est la question que je me pose depuis toujours et sur tous les sujets. C'est par où ça commence. Sur l'alimentation, on est à un moment charnière. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on a, petit à petit, une majorité de personnes qui sont en train de devenir extrêmement exigeants avec notre système. Jusqu'à aujourd'hui, l'exigence majoritaire, elle était sur le prix. Les gens attendaient que la nourriture coûte moins cher et qu'elle soit le plus accessible possible en volume. Aujourd'hui, de plus en plus de gens exigent maintenant de manger mieux et de savoir ce qu'ils mangent. Pas que bio. Bio, on mettra du temps à ce que tout le monde puisse euh, avoir accès au bio et que tout le monde exige le bio. Mais le local est le responsable, c'est-à-dire euh, l'agriculture raisonnée. Ben ça, c'est devenu une demande de la plupart des familles. Dans les cantines de Paris, par exemple, la plupart des parents, y compris des familles populaires, attendent de l'école qu'elles nourrissent bien les enfants. Et ils attendent, quand ils euh, font de, de, à manger à la maison, que le distributeur en bas de chez lui, que ce soit Carrefour, Franprix, Monoprix, Lidl, eh bien, lui fournissent des produits de qualité qui lui disent d'où ils viennent. Mais ben ça, ça va être le début de la révolution. Parce qu'en fait, je suis député. Il y a eu cette loi EGalim euh, qui a été euh, votée ici. Cette loi EGalim, elle est le reflet de la société si on fait la photographie aujourd'hui. Si on la rediscute l'année prochaine, eh ben elle aura encore évolué. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer à tous les agriculteurs de France de basculer à l'agriculture raisonnée et bio. Parce qu'en fait, de l'autre côté, il n'y a pas encore les consommateurs qui le veulent. Sauf que là, on est à un moment où les consommateurs vont dire aux agriculteurs « c'est ça qu'on veut ». Et vous savez, tout va s'accélérer l'obligation de donner la, la provenance des produits sur les produits transformés. Aujourd'hui, on n'est pas au bon niveau. Moi, je veux qu'on aille beaucoup plus loin. Je veux qu'on dise pour chaque ingrédient du produit transformé quelle est son origine, est-ce que c'est une origine France ou pas France. Je veux que les restaurants en extérieur, parce que ça c'est très important, aient une obligation de sourcing sur leurs produits euh, frais. Aujourd'hui, à Paris, on va se dire la vérité, plus de la moitié des restaurants dans lesquels vous mangez vous font manger des légumes qui sont hors saison, qui viennent de loin qui ne sont pas responsables heureusement vous avez des restaurants qui eux sont extrêmement euh, engagés sur ces sujets puis vous savez qu'ils ne le sont pas du tout les primeurs, là aussi beaucoup des primeurs que vous avez ne sont que des distributeurs de produits venus de toute l'Europe et qui n'ont pas véritablement travaillé ni la provenance ni la responsabilité des produits qu'ils vendent, donc aujourd'hui on a un vrai travail mais si les consommateurs l'exigent, tout tout va se mettre en place derrière pour que ça arrive et le rôle des politiques, c'est d'accélérer ce mouvement. Moi, mon rôle, c'est d'éclairer encore plus les citoyens en expliquant quel est l'impact de leur consommation, de dire aux agriculteurs « regardez les solutions qu'on peut vous proposer ». Et le rôle de l'État, ça va être de proposer le mécanisme qui va leur permettre de se transformer. Parce qu'attention, le consommateur qui va exiger du jour au lendemain, euh, les agriculteurs aujourd'hui, ils ne sont pas millionnaires. Celui qui exploite 20 hectares, euh, Aujourd'hui, on a l'agriculture traditionnelle et à qui on va demander de passer en raisonnée, qui va baisser ses rendements de 20 à 30% et qui va pas tout de suite trouver ses débouchés. Comment on l'accompagne bah, Ça va être ça. Le rôle de l'État, c'est de financer cette transition.
0: La question euh, centrale derrière tout ça, vous l'avez un petit peu touchée. Est-ce qu'on peut tous bien manger pour pas trop cher et quand je dis bien manger, ce n'est pas aller dans les extrêmes, comme vous le disiez, du 100% bio, du 100% local, de l'agriculture paysanne, du circuit ultra court. Mais en tout cas, vers quelque chose qui est mieux pour la planète, pour notre santé, pour tout ce qui nous entoure.
1: Oui, j'en suis convaincu et je vais en faire une priorité à partir de la rentrée dans mon action dans le 19e et au niveau national. Euh, autour de chez moi, dans ma circonscription, les magasins les plus fréquentés, c'est plutôt les Lidl et les Franprix. On a un monoprix dans le quartier. Dans, il y a deux monoprix, plutôt dans les deux quartiers qui vont mieux financièrement. On a de nombreux distributeurs ultra, en réseau ultra court avec même des magasins de, de ferme. Mais les familles populaires, là, elles vont dans ces magasins-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à, ensemble, avec ces familles, travailler sur le sens de leur alimentation pour eux, avec eux et avec les commerçants. Aujourd'hui, on peut bien manger en allant chez Lidl, chez Franprix et en complétant avec le marché. Mais on peut aussi extrêmement mal manger en allant chez ces trois enseignes là eh bien, Si on prend conscience que, je vous ai donné un exemple assez simple tout à l'heure, des salades râpées, il y a aussi l'exemple de faire des assiettes diverses. Aujourd'hui, culturellement, il y a plein de familles où on ne sait plus trop quelle est la place du légume dans l'assiette, la place des graines, la place des lentilles, euh, des légumineuses. Bah, redire aux gens, faites-vous une base simple ou vous en faites toujours en grande quantité avec des lentilles en stock, un riz blanc ou complet. Moi, je préférais qu'il soit complet, mais même un riz blanc. Et les quelques légumes de saison. Et mettez-vous ça en base de tout ce que vous voulez manger derrière. Si vous voulez manger les côtelettes, faites les côtelettes. Vous Faites faire un plat en sauce, faites un plat en sauce, faites ce que vous voulez. Mais ayez ça en base dans votre assiette. Bah, si on recrée toutes ces bases-là, on arrive à manger pour très peu cher, avec du goût et avec du plaisir. On peut redonner de la joie en mangeant mieux et on peut avoir de l'impact en mangeant mieux. Vous savez, l'alimentation, c'est 44% de l'empreinte écologique de la ville. Une ville, elle impacte la planète à hauteur de 44% à cause de ce que les gens y mangent. Et ben, chacun à notre échelle, on peut changer l'impact qu'on a sur la planète et surtout, 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 même si on est un peu égoïste sur notre propre santé et celle de nos enfants.
0: Vous mettez un point d'honneur aussi à améliorer la qualité des repas autant sur le sourcing que sur le goût dans les cantines et les EHPAD c'est-à-dire pour les personnes dont la société devrait prendre le plus soin, les enfants et nos anciens. On en parlait justement dans l'épisode 15 du podcast avec Florent Pierre, le fondateur du restaurant Les Résistants. C'est assez scandaleux la situation actuelle dans ces lieux.
1: On a, si on prend l'exemple de Paris, le pire et le meilleur. On a des arrondissements qui ont fait des pactes euh, d'achat long terme avec des coopératives, avec des agriculteurs raisonnés bio pour les fournir c'est le cas du 5e arrondissement par exemple où là euh, je rêverais de pouvoir envoyer des enfants là-bas euh, parce qu'ils euh, mangent bio tous les jours euh, euh, avec des, des produits qui ont du goût euh, avec l'introduction de produits un peu fermiers pour qu'il se développe aussi une, euh, un lien avec des, des produits qui ont beaucoup de parfums et beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de goût puis vous avez l'exemple absolu euh, opposé dans le 18 e où vous avez vu les différentes photos. Moi, je l'ai posté à plusieurs reprises. J'avais appelé ça cauchemar en cantine. Il y avait un sandwich industriel qui était basé, qui était fait de pain et de fromage accompagné de quoi D'une tranche de pain et d'une tranche de fromage. C'est-à-dire que c'est terrible ce qu'on fait manger à ces enfants là-bas. Mais donc, comment on fait bien, Il faut se dire une chose. On ne peut pas cliquer des doigts comme ça et dire je veux que tout soit bio. Ça coûte très cher. Euh, sauf que si on réfléchit à long terme, si on investit aujourd'hui, on peut ramener au même coût, parce que ça ne coûte pas si cher que ça. Et surtout, on a des marges de manœuvre quand on est une ville avec 60 millions de repas qu'on n'a pas quand on est une famille. Quand on achète et qu'on dé qu déploie 60 millions de repas par an, bien par exemple, on peut nous-mêmes financer et acheter des terres agricoles en Ile-de-France pour les mettre à disposition de nouveaux agriculteurs qui les exploiteront et avec qui on fait des contrats long terme à 5 ans, à 10 ans, pour s'assurer qu'eux nous fournissent. Aujourd'hui, si Paris, du jour au lendemain, claquait des doigts et disait « je veux acheter pour 60 millions de repas en bio », on ne trouverait pas les fournisseurs. Il n'y a personne qui a la bonne taille pour nous, pour nous fournir. Donc il faut qu'on favorise l'installation de nouveau. Et ça, ça va être le début de la révolution. C'est quand les villes, et il y en a plusieurs en France et en Europe qui l'ont fait, Rome l'a fait en, en Europe, ah oui. financent l'installation d'agriculteurs, leur achètent leurs récoltes avant l'arrivée et arrive à passer à l'échelle l'utilisation. Puis il y a des pratiques à travers la France avec la création de légumeries, Parce que le fait de ne pas pouvoir acheter à ces agriculteurs, c'est dire je ne sais pas transformer leurs légumes. Bah moi, ville, je vais créer la légumerie qui va me permettre d'acheter ces légumes bruts, mais de les faire livrer, nettoyer, découper à ma cuisine centrale ou à ma cuisine locale.
0: C'est quelque chose que vous pouvez faire à l'échelle d'un arrondissement, dans le 19e dans votre cas, où ça doit vraiment être impulsé par la ville dans sa globalité pour une histoire de volume dont on parlait précédemment
1: pour moi, ça doit passer par la ville et puis ça doit passer par le pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit euh, ambitieux, euh, à la bonne échelle. Il faut que euh, les meilleurs modèles se reproduisent partout. L'arrondissement, c'est déjà trop petit. Il faut vraiment qu'on pense global. En France, on a une chance incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est à un moment de transformation radicale. C'est-à-dire que si toutes les cantines, plus une majorité des habitants, arrivent à imposer leur choix de dire « je veux manger de façon responsable, locale et de saison », eh bien, vous allez voir derrière, tout le système agricole va se transformer pour servir cette demande-là des habitants. Et c'est ce moment politique que j'ai envie de vivre dans les prochaines années. C'est ce moment citoyen que j'ai envie de vivre. Et ça, il faut qu'on le rende possible.
0: Et on en parlait aussi dans les maisons de retraite, évidemment, ce qui
1: euh, a considérablement le hôpitaux. marché.
0: Oui, les hôpitaux, bien sûr. Les, les gens hôpitaux. sont censés être en convalescence ou sont là pour se guérir, aller mieux. Et on leur sert de la nourriture qui est souvent euh, infâme.
1: Et pour de très mauvaises raisons. Vous savez, je suis législateur en étant député. Je suis en plus, moi, d'origine, diplômé en droit. Et à chaque fois qu'on m'explique pour quelles raisons cette cuisine sert de la merde euh, ou sert des plats sans saveur, on m'explique des règles de droit qui n'existent pas. À chaque fois, on me dit « Mais non, c'est la législation qui nous interdit de... » Je dis « La législation, elle ne vous interdit pas de couper un vrai fromage. » C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a que du fromage pré-découpé en, en portions sous plastique bah Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune règle sanitaire qui vous interdit de venir prendre un fromage avec sa croûte, de le couper et de le servir. Il n'y a aucun, aucune règle sanitaire qui s'impose à vous euh, pour que vous ayez des produits faits cinq jours à l'avance euh, avant de les servir. Il n'y a rien qui vous interdit de faire des fruits et légumes de saison euh, coupés dans votre cuisine. En fait, on a créé une culture de la peur sanitaire qui est très importante, hein, la, la responsabilité sanitaire. Sauf que tous les restaurants respectent des règles sanitaires extrêmement avancées. Et dans ces restaurants, personne n'est malade. Donc il faut simplement dans le collectif qu'on prenne un peu plus de, de courage pour cuisiner mieux et pour cuisiner plus. Et toutes, toutes les cantines collectives d'hôpitaux, d'EHPAD et d'établissements de, et de, et de, et scolaires qui ont fait la bascule, c'est-à-dire qui sont revenus à de la cuisine, cuisinés dans la cuisine, avec des produits transformés localement, tout, 100% de ces expériences sont positives. Les parents, les patients, tout le monde est heureux. Tout le monde est content du résultat final. En termes économiques, on arrive à tenir les prix. En termes de sourcing, on arrive à tenir le, le, les objectifs qui ont été donnés. En fait, il n'y a aucune mauvaise expérience de ces bascules. Donc, il faut basculer Et pourquoi partout.
0: on ne le fait pas alors ailleurs, si même économiquement, c'est viable C'est vraiment encore une question d'habitude et on se cache derrière des... des règles de droit
1: Habitude basée sur des mauvaises perceptions et, on va se le dire, facilité. C'est plus simple de faire une commande à un prestataire de 228 repas livrés sous barquette à réchauffer, que de dire, eh ben chaque semaine, on va devoir préparer le menu dedans 8 semaines, euh, parce qu'il faut faire les commandes à l'avance, parce qu'on achète des quantités énormes. Il faut trouver, bah oui, mais c'est comme les restaurateurs. Il y a les restaurants qui vont chercher des produits pré-transformés euh, à, à, à cuisiner très rapidement. Et puis, il y a ceux qui vont chercher le bon fournisseur, chercher le bon producteur et qui vont transformer et qui vont cuisiner. Et vous savez quoi Eh ben souvent, à la fin, le prix de l'assiette, il n'est pas très différent. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une arnaque.
0: Mais c'est très encourageant également de se dire que le prix, finalement,
1: euh, formidable.
0: ne diffère pas tant que ça et que c'est une question davantage de bonne volonté et de courage, comme vous le disiez. Vous avez un parcours qui est très riche, euh, on n'en a pas encore parlé. En 2015, vous obtenez votre CAP Cuisine. Vous êtes une exception, je pense, dans le monde politique. Pourquoi avoir entrepris cette démarche
1: Eh bien, c'était un moment de ma vie où j'étais prêt à cela. C'était en 2013 que j'ai décidé de préparer le CAP. Je l'ai préparé pendant deux ans. Tous les soirs à la maison, euh, je préparais... Euh, une des compétences du CAP, comme on dit dans le cadre du référentiel. Il y a à peu près 200 compétences qui sont basées sur la coupe, la cuisine, des recettes, euh, entrées, plats, desserts, euh, un peu de boulangerie, un peu de, de, de pâtisserie. C'est un CAP très polyvalent. Et pendant deux ans, bien, tous les soirs, je faisais une technique, une technique, une technique, une technique et ensuite, j'ai passé l'examen que j'ai eu. Avec cet examen, j'étais prêt, j'avais décidé, j'allais quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque euh, j euh, j qui était
0: la ruche qui dit oui non. à l'époque ou c'était quelle entreprise
1: J'avais quitté la ruche qui dit oui euh, pour à l'époque euh, faire la campagne de François Hollande et à la fin de la campagne de François Hollande, j'ai rejoint une agence de communication numérique qui s'appelait BETC, qui s'appelle toujours BETC, qui est une très belle agence où j'ai travaillé pendant 4 ans, mais donc j'allais quitter BETC pour ouvrir un restaurant locavore, responsable, dans le 19e arrondissement eh, mais pour ça, je m'étais dit « si je veux faire ça, il faut que j'ai les compétences ». Donc pendant deux ans, je me suis formé, j'ai passé le CAP. Et à ce moment-là, j'ai reçu un appel de François Hollande, qui me disait « écoute Mounir, euh, euh, on aimerait bien que tu acceptes de devenir le président du Conseil national du numérique ». C'est bénévole, ce n'était pas payé, mais ça me permettait de réaliser ce que j'avais toujours voulu. C'est-à-dire qu'à la tête de ce conseil, j'ai pu parler des sujets de protection des données, j'ai pu parler et construire et mobiliser les gens autour de l'inclusion numérique. J'ai pu. Et donc, quand je voyais tout ce que j'allais pouvoir faire pour le numérique en France, j'ai dit bon, je vais y aller et je ferai mon projet euh, de restauration juste après. Juste après tout ça, ça va durer deux ans et après ça, je. je, je ah oui, vous l'aviez vu
0: comme une parenthèse.
1: Comme une parenthèse. C'était la continuité d'un chemin que j'avais mené sur le numérique inclusif en France, etc. J'étais prêt. Sauf que qui était le ministre de l'économie. Emmanuel Macron, et donc je travaille beaucoup avec lui, je le rencontre, euh, au bout d'un an il s'en va avec le projet que vous connaissez, moi j'ai eu envie de continuer ce projet avec lui, je l'ai suivi, j'ai fait sa campagne, j'ai été désigné candidat à la députation, j'ai gagné euh, cette campagne, et puis après il m'a proposé de devenir secrétaire d'état au numérique, et c'est comme ça que je repousse d'année en année, donc là c'est encore pour 5 ou 10 ans je pense, là j'ai envie d'être très utile en tant que député pendant longtemps, euh, donc je vais le faire et à la fin je sais que ce projet m'attend et que j'y retournerai euh, un jour
0: Oui le livre n'est pas refermé du tout
1: ah, Le livre de la cuisine, de ce CAP, de ce restaurant n'est pas du tout fermé et j'envisage politiquement de beaucoup parler d'alimentation l'année prochaine et, et pourquoi pas de parler aussi de pratiques culinaires euh, d'une manière ou d'une autre
0: Alors, Les auditeurs peuvent le constater vous êtes très occupé et notamment ces dernières semaines avec la campagne pour l'investiture de la République en marche pour les municipales à Paris. Est-ce que vous trouvez malgré tout le temps de cuisiner autant que vous le souhaitez
1: Autant que je le souhaite Non. Mais est-ce que je trouve le temps de cuisiner La réponse est oui et c'est essentiel pour moi. Euh, ça fait partie de l'équilibre de mon couple. Ça fait partie de mon équilibre avec mes amis. Ça fait partie de mon équilibre avec moi-même. Si je cuisine pas deux fois par semaine, mais pas juste faire vite fait un plat... Ça, je fais tous les soirs. Mais cuisiner, c'est réfléchir à ce que je veux servir à mon mari, à ce que je veux servir à mes amis. Euh, il me manquera quelque chose dans ma semaine. Euh, quand je fais le fameux euh, tagine de poulet euh, au pruneau, ça prend deux, trois heures de, de travail. Mais à la fin, je suis heureux de le servir à mes amis. Aujourd'hui, avec mon mari, on a passé à une alimentation majoritairement euh, végétarienne, mais avec euh, quand même des protéines animales. On fait beaucoup de légumes et de légumineuses et de graines en batch cooking le week-end. Et donc, je fais euh, des marmites entières de lentilles, des marmites entières de, 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 de légumes, des marmites entières de tout. Et puis, on les transforme au fur et à mesure de la semaine. Les lentilles au bout de euh, 3-4 jours, bah, euh, euh, je les remets avec un bouillon et on fait un grand dalle euh, parce que c'est une lentille qui a 4 jours au frigo euh, dans un dalle. Hop, ouais, ça passe elle elle est plus aussi
0: fraîche dans la salade. <rire> c'est extrêmement pratique, ça change la vie, ça vous permet, oui c'est ça, d'avoir toujours une base. Le jeudi, Maison. vous rentrez
1: un peu trop tard. Ah, regardez l'exemple d'hier soir. Mon mari est rentré très tard. Je suis rentré un peu avant lui. Moi, j'avais dîné à l'extérieur. Et bien, Pour lui faire à manger rapidement, on a sorti un peu de riz, un peu de lentilles, le reste euh, du, du dalle. Et euh, j'ai fait deux œufs au plat par-dessus. Il a eu son dîner euh, quand il est rentré.
0: Il est tellement gâté.
1: Oui, je crois aussi. Et,
0: et lui, il cuisine ou pas
1: Lui, il s'occupe du jardin. Lui, il fait pousser les plantes. Euh, il fait pousser les fruits dans notre petit jardin. Vous avez euh, un jardin alors J'ai cette chance infinie voilà. d'avoir un jardin et j'ai cette chance infinie d'avoir un mari qui adore jardiner et moi qui adore cuisiner. Donc c'est formidable.
0: Parfait. Production, transformation, vous Donc avez ça, tout la à maison. la maison. Et vos inspirations aujourd'hui pour vos recettes, vous les trouvez où Et Est-ce qu'elles sont aussi euh, multiculturelles je crois savoir que oui, puisque vous me disiez au départ que vous euh, reproduisez aussi des recettes que vous aimiez quand vous étiez petit. Marocaine, alors
1: Ouais. Et puis, j'achète passe... énormément de livres de cuisine. Donc, j'ai beaucoup de livres de cuisine à la maison que j'aime lire. C'est-à-dire euh, du début à la fin, commenter, euh, prendre des notes sur euh, chacune des recettes. J'adore regarder les vidéos de cuisine. Euh, sur YouTube, je suis hypnotisé par... Euh, toutes les cuisines traditionnelles. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, il y a une série de vidéos avec cette euh, euh, grand-mère indienne dans sa cour. Non, je ne connais fait... pas.
0: Ça s'appelle comment Ou la, la, la série ou
1: vous ah, avez Je le retrouverai nom le nom parce que maintenant, elle est dans mes favoris. Donc, elle a... chaque jour, j'ai la nouvelle vidéo. Et elle cuisine à chaque fois pour 100 personnes. Donc, c'est une énorme marmite où elle fait plein de, de, de plats différents. Elle... Ah, ça, c'est l'hypnose actuelle. Enfin, je regarde beaucoup ça avec beaucoup d'intérêt. De... J'aime bien ce monsieur qui cuisine dans les bois, des formules très brutes, là... « Almara Kitchen », je crois que ça s'appelle. Bon. J'aime beaucoup regarder ça. Et je fais ça de façon thématique. Donc, il y a eu une phase au J'ai eu une grande phase « Retour vers le Maroc ». où Là, j'ai lu beaucoup de livres de cuisine marocaine assez vieux, euh, plus « Fusion », un peu plus récent. Euh, là, en ce moment, c'est ma découverte de fin d'année. Ça va être les lectures de cet été. Il y a le Mexique. En fait, le Mexique a été trop caricaturé par le Tex-Mex, mais en fait, dans le Mexicain, il y a énormément de choses fantastiques à faire autour des légumes et autour des épices. J'aime beaucoup, beaucoup ça en ce moment. Euh, que dire de plus Voilà, c'est comment je me nourris, comment je choisis. Bah, je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je mixe tout ça ensemble. Mais disons que 80% de mes repas sont des repas simples, mais simples, c'est-à-dire quand même plusieurs légumes, plusieurs graines et... Euh, et des légumineuses, mais deux fois par semaine, il y a cette recherche, et quand les amis viennent, c'est toujours euh, généreux.
0: Et où est-ce que vous faites vos courses
1: J'ai énormément de chance, euh, j'en ai les moyens financiers et j'ai le temps. Euh, je euh, me source euh, chez deux maraîchers particuliers, une qui s'appelle Miam, euh, qui est dans le 19e, et euh, un autre que vous connaissez très certainement, Rue du Nil. Euh, euh, qui euh, me permettent d'acheter à chaque fois les meilleurs légumes et les meilleurs fruits de saison.
0: On peut et dire le nom, terroir d'avenir.
1: Terroir d'avenir, je le dis même plus parce que c'est the ultimate euh, maraîcher. Mais Miam, ça a la chance d'être juste en bas de chez moi. C'est un peu plus petit que terroir d'avenir, il y a moins de références. Mais c'est devenu mon, mon maraîcher bio de quartier. Euh, moi, j'adore aller chez ces deux-là. Écoutez, les tomates sont incroyables chez les deux. Euh, y a, chez Terroir d'Avenir, il y a toujours une découverte sur, euh, sur un ou et légumes qu'on n'a pas, qu'on qu ne connaissait pas. Moi, je circule beaucoup à vélo, donc euh, généralement, je vais à Terroir d'Avenir avec mon panier géant. Je le remplis jusqu'au maximum de ce que je peux mettre sur mon vélo et je rentre dans le 19 e avec. Et le dimanche matin, je passe chez Miam euh, acheter euh, ce dont j'ai besoin.
0: Est-ce que Mounir, il y a des ingrédients qui vous dégoûtent
1: Bon on va se dire les choses, j'ai pas grandi dans une famille où on mangeait euh, les abats et à chaque fois que je vais dans un grand restaurant et qu'on me dit est-ce qu'il y a des tabous, est-ce qu'il y a des interdits, des allergies, je suis obligé de répondre ça. Alors c'est pas chic euh, parce que euh, j'arrête pas de dire partout que je suis un gastronome, j'ai fait le CAP et tout ça, mais je n'y arrive pas, voilà. C'est ça, c'est
0: pas très fooding, Mounir. <rire> mais non, mais en fait, en plus, pour en avoir discuté avec plusieurs critiques culinaires ou journalistes, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent. Et c'est un peu tabou, c'est vrai, de le dire, parce que c'est pas très en vogue de dire « j'aime pas les abards
1: ». C'est pas en vogue du tout. Euh, après, je vois mes copains et mes copines. J'ai beaucoup de copines qui adorent. Euh, c'est moi qui me sens bête. Je me sens bête de pas apprendre le plaisir que je les vois prendre sur, sur tous ces plats-là. Euh, plusieurs fois, ça nous arrivé dans des magnifique restaurant étoilé avec mon mari, lui a pas de tabou, Et donc euh, de lui filer mon assiette <rire> au moment de, 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 de ces plats-là. <rire> Discrètement. Et
0: après on dire, c'est dommage quand même.
1: <rire> Mais sinon, à part ça, vraiment, j'aime tout. Tous tout, les fruits de mer, les poissons, euh, les viandes un peu odorantes, euh, euh, tous les fruits, tous les légumes, euh, euh, même les trucs euh, euh, culturellement un peu lointains, les trucs gluants, les trucs euh, euh, malodorants. J'adore les, 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 les fruits asiatiques euh, qui sentent mauvais. J'adore euh, les, 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 les légumes qu'on mange plutôt euh, sur le continent africain qui sont très gluants. Je... Donc voilà, tout, mais pas... Ça, c'est
0: facile de vous inviter quand même.
1: Ouais. Faut pas venir avec un, un plat de dégustation d'abas, c'est tout.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: ah, ce qui me dégoûte profondément, mais qui est ma mobilisation, ma motivation politique principale, c'est l'humiliation. C'est les gens qui se sentent humiliés. C'est le système qui s'impose sur les autres. C'est les gens qui, du haut de leur pouvoir, de leur lourdeur, de leur connaissance des choses. Arrive à imposer aux autres les choses. Moi je, je, je crois très fort à la démocratie participative, je crois très fort à la mobilisation citoyenne, je crois très fort au fait qu'on doit avoir entre nos mains notre destin individuel et collectif et tous ceux qui imposent, tous ceux qui nous font vivre des vies plus petites que les nôtres, cela me dégoûte mais, mais, il me ré... mais, mais ce dégoût je l'ai transformé en combat et c'est mon combat politique.
0: Alors Mounir, avant de passer aux questions en rafale, comme vous connaissez l'émission, vous savez ce que c'est.
1: J'aime beaucoup votre émission et j'étais très heureux la fois que vous m'avez envoyé ce mail pour m'inviter puisque je dois le dire, j'écoute votre podcast et puis je me permets de le dire pendant votre émission, j'invite tout le monde à noter le podcast sur les plateformes sur lesquelles on les écoute. Je l'ai fait, je vous ai noté sur la plateforme d'Apple et donc je vous remercie pour votre podcast.
0: Alors merci Mounir, merci beaucoup je remercie aussi la centaine d'auditeurs qui l'ont déjà fait. Alors, une séquence qu'on retrouve toujours sur Patate. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas De l'entrée au dessert, en passant par les boissons, bref, tout ce que vous voulez.
1: Alors, ce serait un euh, tagine au poulet et au pruneau cuisiné par ma maman, avec une baguette de pain croustillante et, et parfaite, avec une superbe bouteille de Château d'Heidi Madiran, c'est pas très cher, c'est excellent, c'est notre vin préféré avec mon mari. Et entouré de mon mari, de ma maman, euh, de mes sœurs et de mes amis. Et ce sera formidable.
0: Dans le partage. Ouais. C'est vrai, j'ai vu sur votre Instagram votre plat de tagine avec la baguette à côté.
1: Mais pour moi, ça ne se mange que comme ça, un tagine. On le mange avec les doigts, en écrasant la baguette dans le tagine pour attraper la sauce et les morceaux. C est, c est, je n'imagine pas autrement. <rire>
0: Alors comme je le disais, nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Allez C'est l'interview patate en rafale avec Mounir Majoubi. <musique> Sucré ou salé Salé, salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Le dîner. Resto du coin ou table étoilée
1: Ah les deux là, les deux.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: Partage obligatoire. Et ceux qui ne partagent pas, viennent pas à ma table.
0: <rire> Une adresse à recommander dans le 19 e Je
1: suis député, je ne peux pas en donner qu'un. Les bancs publics sur les bords du canal, que du bon, euh, plutôt dans le sud de l'arrondissement. Et euh, je viens d'y aller et je trouve que c'est assez fantastique, cheval d'or.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: je suis sorti de la culpabilité
0: Plus de plaisir coupable alors
1: Que du plaisir, que du plaisir sans plaisir. culpabilité
0: Vin rouge ou vin blanc Rouge La région de France où l'on trouve les plus beaux produits Le sud-ouest Fromage ou dessert Dessert Manger ou cuisiner
1: Cuisiner, cuisiner et manger
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou votre maman
1: ah, Ma maman avant tout et puis, après ma maman, <rire> un cuisinier <rire> <Fayoté>. <rire> que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de travailler et dont j'ai mangé les plats à plusieurs reprises. Thierry Marx, pour moi, marque notre époque.
0: Et puis, quel engagement
1: Et un engagement pour les quartiers populaires, un engagement pour les citoyens, un engagement pour le bien manger et une excellence infinie dans ce qu'il sert.
0: Question d'actualité, cheval blanc ou Omar?
1: Joker.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine.
1: Des olives de kalamata en très grande quantité, euh, en saumure ou en huile. C'est dans tous mes plats. Alors c'est pas très local mais ça, ça permet d'apporter une touche, donc c'est très important pour moi. Un vinaigre balsamique de qualité, toujours. Et une quantité infinie d'oignons. C'est très important les oignons. Donc j'ai toujours des oignons rouges, des oignons blancs, des oignons roses, des oignons de Roscoff. Mais il y a toujours euh, plusieurs kilos d'oignons à la maison parce que c'est la base de tout.
0: L'oignon, c'est la vie.
1: <rire> L'oignon, c'est la vie.
0: Tagine ou baguette
1: Ça ah va bah, ensemble.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Non, c'est à la maison. J'enfile le tablier et puis je l'ai fait participer.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Moi, bah, vivre pour manger...
0: La patate, frites, purée, vapeur, sautée.
1: Jusqu'à aujourd'hui, c'était frites. Et grâce à mon mari, je découvre les parfums de la patate vapeur et c'est assez magique.
0: <rire> Mounir, pour terminer, on s'intéresse ici au bien-être dans son ensemble. Alors pour terminer, si vous aviez une petite pratique quotidienne facile à mettre en place, à recommander aux auditeurs. Une pratique qui vous aide à vous sentir bien et ça peut être une pratique qui est liée au repas et à l'alimentation ou pas du tout
1: eh bien, Une pratique qui a changé ma vie, euh, boire de l'eau. Euh, je bois de l'eau au réveil, je bois de l'eau avant de me coucher, je bois de l'eau à plusieurs moments dans la journée. J'ai ritualisé ça et je m'étais rendu compte que j'avais réussi à faire toute une vie euh, en étant complètement euh, sous-hydraté. Euh, en fait, il ne faut pas boire qu'au moment des repas, il faut vraiment euh, boire le plus possible. Et en fait, on redécouvre un nouveau cycle de soi et c'est vachement bien.
0: Et vous, vous vous sentez vraiment mieux maintenant Je me
1: sens plus en forme et je me sens beaucoup mieux. Et, et c'est simple, mais boire de l'eau, c'est prendre conscience régulièrement qu'on est un esprit dans un corps et que c'est important.
0: Très bien. Et où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Vous avez un site internet
1: Alors, ils peuvent me retrouver sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram où je poste régulièrement des recettes. Et ils peuvent me retrouver à ma permanence face au but de Chaumont, Avenue Laumière.
0: Très bien. Et sur tous les réseaux, c'est Mounir Majoubi.
1: C'est Mounir ou Mounir Majoubi. Facile.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Mounir. Bonne journée. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à Alice at ou à réagir sur mon Instagram Je ferai de mon mieux pour vous répondre Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment Allez, à très bientôt sur Patate